1: Возможностей подарил нам интернет, и главное все мы теперь очень тесно связаны друг с другом. Сегодня, не вставая с дивана, можно узнать, что происходит за 3-9 земель. Здорово? Ну конечно, особенно если знать, как извлекать из этого пользу, организовать свою СМИ и преуспеть, как сближают порталы. Вот тема сегодняшнего выпуска программы Новое Измерение. Меня зовут Яна Ермакова. А мой гость Артур Гапак, журналист, сооснователь бизнес-портала возможностей для молодых профессионалов. «Альфа-гамма». Офис компании находится в Амстердаме, но география публикаций – весь мир. В серьезный ресурс портал вырос из блога, в котором Артур просто делился своими мыслями. Сегодня же у портала есть даже свое мобильное приложение. На платформе можно найти статьи о финансах, о работе и предпринимательстве, о практике, услугах и трендах. Тут и полезные советы и информация к сведению. Все, что поможет молодому профессионалу построить карьеру, сколотить бизнес, определиться с учебой и быть в курсе происходящего в самых разных сферах. И только одну тему платформа обходит стороной.
0: Мы не пишем о политике. Мы именно от этого всего отошли. И сейчас получается так, что какие-то инвесторы приходят к нам и хотят нас выкупить. И как бы это, конечно, такие разговоры поднимают, конечно, эго и мораль ком команды, но это не то, ради чего мы это начинали. Вот. И мы хотели бы именно вот продолжать это так. Мы хотели бы только расширять вот именно то, какое позитивное влияние мы можем нести.
1: Позитивное влияние от такой информационной платформы измерить просто. Растут и расширяются стартапы, появляются новые предприниматели – Артур признает его цель подтолкнуть к успеху, посеять в молодом человеке то самое зерно, из которого потом вырастет серьезный проект. Очень многое из того, о чем мы сегодня будем говорить с Артуром, а говорить мы будем о тенденциях и трендах, можно найти в статьях на его платформе. Но так как читать нам с вами некогда, давайте уж будем честны друг с другом, воспользуемся хорошей возможностью и просто спросим у автора.
2: А проекты, какие сейчас востребованы? Потому что раньше можно было открыть магазин, торговать там тряпочками, и все были счастливы. Вроде как экономика работает страны, ты доволен в своем этом маленьком микропредприятии, у тебя есть какой-то круг постоянных клиентов, которые к тебе заходят по пути на работу или когда есть свободное время. Сейчас мы видим, если пройти по Риге, то очень много вот первых рядов домов, они просто сколочены, забиты, сдаются, пыльные. В общем, ничего там не происходит. Какие проекты это вообще сейчас востребован. Мы только уходим все в виртуальную среду, и это какие-то услуги, или вот для таких физических вещей тоже остается сегодня место.
0: Заколачивание витрин – это тенденция не только в Риге, я бы сказал, это тенденция много где в Европе, включая в Амстердаме. И отчасти это связано с тем, что больше организаций понимает, что ни к чему вести офис свой, это весьма ну, большие расходы. И ради чего? Если все встречи происходят виртуально, коммуникация происходит виртуально, что... Скажем, можно вот ту же одежду заказывать там, по WhatsApp и э, вам ее доставят условно там на следующий день. Да, То есть для, вам не надо даже вот идти вот физически. Да, есть сегмент э, клиентов, которые предпочитают прийти физически э, вот, и попробовать товар. И поэтому, скажем, торговые центры они пока никуда не, не спешат пропадать. Но вот именно что касается малых вот таких вот магазинчиков, что сейчас ценность будет иметь именно сообщество, вот, так называемое комьюнити. И вы можете построить комьюнити, вот, свое сообщество именно вокруг какой-то идеи, вокруг каких-то интересов. Скажем, э, сейчас вот мы видим, особенно в эпоху, когда вот информации просто навалом, ценность человеческого общения и принадлежность себя какой-то группы, она вот еще более. Вот мы видим, мы это вот, с тех пор, как ковид начался, и как бы технически он сейчас закончился, но мы сейчас увидели, что это вот просто э, как никогда вот показала вот важность этого. И надо строить бизнес вокруг именно комьюнити. И, кстати, э, я не знаю, насколько здесь вот в Риге это происходит. Но я скажу, что в Нидерландах это очень сильно развито. Что если какой-то маленький магазинчик, то все будут ходить в этот маленький магазинчик вот в ближайшие округе. Там вообще отдельный вот менталитет в этом плане, что люди из одной провинции, они будут поддерживать предприятия из этой же провинции и не поддерживать из другой провинции. Я вообще немножко эм, удивляюсь вот такому зашоренному немного мышлению. Вот, казалось бы, в такой прогрессивной стране, но это там цветет и пахнет. Казалось бы, вот скажем, в Латвии за да сколько вот сетей торговых? Там их 17. И все у умудряются зарабатывать. И это связано с тем, что очень высокая сегментация. То есть там куча вот этих, вот именно как универмагов, таких вот продуктовых, и они все умудряются как-то вот уживаться друг с другом. И в то же время, да, население там большое, большой рынок, там более 17 миллионов человек населения, но в то же время вот эта сегментированность для меня удивительно. Вот И чем, скажем, дальше прямоугольника, который формирует 4 больших города, Амстердам, Роттердам, Утрехт, и Гага, тем более это сегментированность чувствуется, а эта сегментированность так не ощущается, если живешь, живешь внутри вот этой зоны.
1: Говоря о тенденциях, Артур подчеркивает особую роль такого явления, как цифровой след. И если когда-то много веков назад в своих философских трудах Рене Декарт утверждал: Я мыслю, следовательно, я существую, то в наши дни, по сути, все сводится к следующему: Я есть в интернете, следовательно, я существую.
0: Условно говоря, если ты не существуешь в соцсетях, если тебя ты не заметен то ты как бы не существуешь. Это грустная реальность, но мы так устроены, что мы как бы экономим время, и если нам что-то непонятно в условиях, когда нас бомбардируют информацией, мы вынуждены принимать решения очень быстро. Если информация моментально не представлена нам, если мы получаем ответ быстро, то, скорее всего, мы ее пропустим. Мы сейчас, когда набираем коллег даже к нам э, в команду, если мы видим, что человек, условно, который на продаже, на маркетинг подается, и этого человека нельзя найти в соцсетях, нельзя найти вот нигде в онлайн, мы даже не рассматриваем, такие кандидатуры. Потому что мы понимаем, что у этого человека не будут покупать. У этого человека, его не будут серьезно воспринимать. И это будет систематически получаться, что мы напишем 100 людям и 100 людей будут молчать. Да? Ну, это верный признак, что что-то не так. Вот И люди поэтому хотят покупать у личностей. Они хотят видеть, какие мотивы у этих личностей. Идеально это должно быть как можно больше информации доступно. И, и я сам раньше помню, мне тоже я тоже не чувствовал себя комфортно с тем, что вот я делюсь такой информацией. Вот эти сценарии, это те, вот, кстати, блоки, которые может быть не позволяют вот, карьере вы на новый уровень. Потому что, вот заметьте, когда вы покупаете что-то, что вы в первую, очередь, в первую очередь делаете? Вы читаете онлайн-отзывы, вы вбиваете наверняка название этой компании в поисковик. И если ничего нету там, вот это то, что вот, называется вот, как цифровой бренд, да, э, то если он не поставлен, или поставлен плохо, вы не купите у них. Вы даже, вы, более того, вы даже не ответите им. Вот, потому что ценить свое время, и, и вам некогда. Вот вы хотите только с проверенными организациями работать, и тем, кто э, вас понимает, и с кем вы резонируете, и только вот у тех людей вы сможете и захотите покупать что-либо.
1: Как работает бизнес-портал? Для нас это обычная страничка, каких много. Там собраны статьи, новости, статистика, аналитика, баннеры, и все это разбавлено красивыми фотографиями. Над тем, чтобы новые материалы появлялись регулярно, трудится целая команда. Это изнанка, мы ее не видим и не знаем, прибавляется ли у редактора седых волос, если кто-то из авторов опоздал со сроками сдачи репортажа. Между тем, ответственность огромная. Ежемесячно читателей у портала более 4 миллионов человек. А среди партнеров издания – Организация Объединенных Наций, ООН, крупнейшие мировые вузы и деловые издания. 6 лет у вас уже позади работы в
2: Альфа-Гамма. Что дальше? Какие планы вы себе ставите? Какие горизонты?
0: Ну, у нас огромные планы. В перспективе, конечно же, расширение. Вот мы добавили, но К нам присоединилась команда новая коллега по маркетингу. И мы сейчас хотим больше экспериментировать с видеоконтентом, потому что мы сейчас фокусируемся преимущественно на письменном и все, что касается. Вот видео, мы считаем, что вот у этого большое будущее, и мы все же не сразу в это направление шли, потому что там, к сожалению, больше творчества. Когда есть написанный текст, многое можно измерить, многое вот, можно полагаться на аналитику. А вот что касается данного видео, там играет больш, больше аспектами на визуал. Визуал — это как художник как видит, вот так и рисует. Да? И поэтому с кем-то это резонирует, с кем-то нет. Но мы будем больше вот еще в этом направлении экспериментировать. Следующее направление – это мы хотим, мы работаем над созданием своего инвестиционного фонда, чтобы могли привлечь внешний капитал под управление и таким образом мы могли бы часть доходов вот именно от наших инвестиционных операций вкладывать в развитие медиабизнеса. Потому что, как вы знаете, независимых крупных медиа нет. Да, даже вот, вот Латвийское радио, оно тоже живет на э, поддержку государственную. То же самое, если посмотрите на BBC, Deutsche Welle, RTL, все вот эти э, крупные медиа, они, они живут с этого. Э, я знаю, что вот BBC, они получают почти 1 миллиард фунтов каждый год на поддержку своих операций. Э, Deutsche Welle там порядка более чем 400 миллионов евро. Понятное дело, что мы, мы хотели бы такие бюджеты, мы знаем бы, как бы, как бы ими распорядиться но в то же время мы бы потеряли то есть если мы привлекаем и инвесторов со стороны всегда стоит давать отчет что как вот может быть как растущие СМИ всегда э, будет желание у внешних инвесторов иметь контроль над повесткой да, вот над редакторским вот этим над э, ну, вот, я даже не знаю, по-русски это editorial policy, это редакторская политика, да.
1: Тема денег в нашем разговоре появляется не случайно. Артур и его команда – энтузиасты, идеалисты, но никак не бессеребренники. Если то, что они делают – это полноценная работа, значит, и трудиться они должны за зарплату, такую же полноценную. Все-таки в наше время спасибо в карман не положишь, и по ипотеке им не расплатишься. Но, развивая монетизацию, Артур преследует и еще одну цель – за деньги читателя на Помнить этому самому читателю, чтобы человек не упускал интересные вакансии и свое CV отсылал немедленно, как только прочитал о какой-то интересной возможности. Не откладывал на завтра то, что можно сделать прямо сейчас».
2: Вы свои советы, вы их бесплатно раздаете, или сейчас уже это модная схема по подписке? Как вообще все это работает?
0: Вот мы как раз таки, вот сейчас у нас будет своя подписка тоже. Вот Мы планируем это вести, потому что мы видим, что есть ценность на, на это. То есть мы видим, что есть ценность на то, что вот у нас есть возможности, э, и людям просто некогда подаваться на них. Вот. И мы, у нас есть идея, как это вот реализовать в виде подписки, и вот за это вот как бы брать деньги, чтобы на эти все возможности просто успевать подаваться. Вот. И могу сказать, что вот как когда вас замечают. И это для этого не надо быть медийной площадкой в виде нас, чтобы там, с мультимиллионной аудиторией. Можно быть именно человеком, который говорит о том, что для него реально важно. Будь то какие-то социально-экономические темы, политические темы, спортивные темы, бизнес-темы, э, то если об этом говорить, то возможности будут находить сами. То есть люди услышат вас, услышат ваш уникальный голос, вашу уникальную точку зрения, которая срезонирует с ними, и они вам напишут, не, не хотите ли вы принять участие там, в такой-то программе, не хотите ли вы выступить у нас как спикер. Вот. И это просто сплошь и рядом. И я бы сказал, что это вот возможность вот, видеть эти возможности, подаваться на них и не бояться вот, именно пойти в новое неожиданно. Это вот, важный черты характера, которые, ну вот качество, скажем, не характера, а качество, которое надо вот в себе развить, чтобы вот преуспеть вот во всем этом потоке возможностей.
2: Тоже хорошо преуспели. Вы, брат, это такое вот, я так понимаю, семейное что-то уже,
0: да? Да, 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 да. Ну так получилось, да, что э, Эрик и я вот мы э, дружны, мы уже не первый проект вместе начинали, вот и получилось так, что вот миссия вот этого проекта для нас обоих вот как бы важна и мы видим большое грандиозное будущее этого проекта. Ну и поэтому, да, я продолжаем работать вместе. Ну и да, 15-й коллега добавился к нам. То есть мы как бы, мы расширяем нашу команду, и мы ожидаем, что наши сокомандники, они будут говорить нам, что делать и как делать, как делать вещи лучше. У нас есть такой как бы девиз внутри компании, что все, что вот вы видите на Альфа-Гамме, было рождено в результате эксперимента, либо случай, да, это как на английском это experiment or accident. Да, и вот что в виде как э, такого случая, либо эксперимента, вот по сути мы превратились в такую медиаплощадку, которой мы являемся сейчас, и э, мы там тоже получили все возможные награды, как там медиа-инноватор года и так далее. И э, Нам нравится этот титул, вот, но мы видим, что возможности вот, каждый раз вот, что-то попробовать новые вот эти вот срезы, направления в медиа, их очень много, и просто у успеваю их внедрять и реализовывать.
2: Ну, вы расположены в Амстердаме, да, Нидерланды. Именно. Почему а... эта такая локализация была выбрана?
0: Да, ну это может быть больше личная история, потому что э, я, когда еще поехал студентом по обмену, я учился э, на бакалавра здесь, в себе, Вот, и я уже на, э, в конце второго курса, я уже поехал по обмену. И э, так получилось, что вот страны Бенелюкс, мне как-то по помолча... вот сразу мне показалось, что там высокий уровень жизни, то факт, что многие люди говорят, на английском языке. Мне показалось, что это как ну и естественно именно доходы, которые зарабатываются средним населением Это все меня привлекло и я подумал, окей, почему бы не поехать туда по обмену. Тогда в начале я поехал туда по обмену, именно в Роттердам. Вот. И ну просто влюбился в страну. Вот. И в принципе я увидел, что у меня много, скажем, что связывает меня с этой страной. И я, я говорю по я выучил язык. мой и... Вы
2: герой в моих глазах после этого этой фразы, что вы учили голландский, это очень сложный язык?
0: Я бы сказал, что он не сколько сложный, сколько он экзотический. Поэтому найти э, хорошие материалы так вот не найдете. Вот Где-то вот где в магазин пойти книжный, э, найдете какой-то материал, но не будет достаточно хороший, который объяснит вам нюансы этого языка, к сожалению. А насколько
2: технологичная страна Голландия сегодня, Нидерланды?
0: Mm -hmm. Ну, я сказал, в каких аспектах они... Ну, в
2: бытовых, вот все, да. что нас окружает. Насколько там уже прогресс шагнул?
0: Я могу сказать, что мне нравится, что мне нравится, что там очень продумана логистика внутри страны, то есть вы сели на транспорт и вы можете всю страну сколесить э, на нем будет то поезд, будет то трамвай, будь там э, еще какой-нибудь транспорт, и, вот что там очень продуманы вот, все эти э, ну, вот, ветки, да, вот транспортные и, э, э, скажем я вот ни в одной вот такой стране вот, не видел, чтобы вот это так вот было хорошо продумано. Сказывается, конечно, э, наличие небольшой э, компактной территории, но мне вот такой вот комфорт именно езды и использования общественным транспортом вот я ни в одной стране не испытывал. Мне нравится, что до аэропорта в принципе у нас офис в центре Амстердама, если надо куда-то полететь, то 15 минут на междугороднем поезде и, и мы в аэропорту с командой. Вот такая логистика, ты ее очень особенно начинаешь ценить, особенно в сравнении там с, со столицами вроде Лондона или Берлина, Парижа, Мадрида, вот, что вот именно вот это логистика, это то, что вот тоже отличает выгодно одну стартап-экосистему э, от другой. Э, потом э, о бытовых я могу сказать, что мне лично не нравится качество воды. Сами голландцы, они любят, уважают это, пьют из-под крана, и я сказал бы, что я предпочитаю пить бутилированную воду, и бутилированную воду очень нелегко найти в Низерландах, она обойдется в копеечку. И притом э, я заметил, ну, если будете в Нидерландах как-нибудь, примите душ там, где-нибудь хоть в гостинице, и обратите внимание, что вода имеет белый оттенок. И когда голландцы мне говорят, что это нормально, я говорю вам, говорю, это ненормально. Вот, что, представьте, что происходит в вашем желудке. Вот. Ну, в общем, ну, могу сказать, что из интернета на каждой остановке вот именно поезда есть, есть интернет, хотя, в принципе, он не нужен, потому что интернет мобильный, он без границ. Именно в Нидерландах у меня... Вот, потом... Эм преимущество сильно в Нидерландах в том, что в принципе, если вы ведете бизнес, торговлю с разными странами, то все знают Амстердам. Но если вы будете делать, вот, допустим, там из Риги, то людей уже будут меньше знать. Понятно, что это меняется, но все же вот мы даже вот видим, что когда вот мы говорим, что мы голландская компания вот и какой мы являемся, то это, хотя мы сами, мой брат и я, мы рождены не в Нидерландах, то, тем не менее, это ну, дает нам большое подспорье вот, большое преимущество, когда мы работаем с американцами, когда мы работаем с Азией. И, в принципе, вот этот вот общий бренд, и да, восприятие страны как бренда играет тоже огромную роль вот, в ведении дел. Мы вот пока никого не встречали из, вот, в принципе, из наших вот, бизнес-партнеров, что кто-то бы плохо отозвался о Нидерландах. Вот, как бы такое восприятие этой страны как вот такой, как добрый сосед. Мы видим вот ценность, вот, что это очень важно, особенно если вот, вы хотите международную команду. Вот, пусть то торговый партнер, пусть то международные таланты вот восприятие страны оно тоже играет большую роль вот формирование имиджа вас как компании вольно или невольно.
2: но вы компания вы такой вот маленькая карманная сми можем так назвать но ну, по сравнению с большими глобальными ну, игроками да да, да, да но, да, да, но с потенциалом роста насколько это сегодня вот в наш технологичный век когда мы с вами выяснили что информация новое золото насколько к вам присматривается как вот ну, угу. к таким э, игрокам с определенными рычагами влияния то есть вы же тоже такая маленькая власть, которая может повернуть в какую-то сторону мышления отдельно взятого человека или
0: профессионалов. Да. Знаете, вот говоря об этом, что люди очень... Вот, во всяком случае, те, кто читает нас, это очень критично мыслящая аудитория. Скажем, э, те люди, кто, э, кто вот регулярно читает нас, они, э, скажем, вот отдельные условно назовем их какие-то пропагандистские штампы, не работают на них. Это не, это не та аудитория. Более того, вы начнете вы вот так делать с ними, а вы вы растеряете весь авторитет, который вы долгие годы наращивали. Единственное, что можно говорить, это говорить о каких-то интересах, говорить о каких-то возможностях, говорить о каких-то тенденциях, как бы дать вот разные инструменты, дать э, вот как бы все, насколько возможно объективную информацию о возможностях, а уже нашим читателям принимать самим решение. Но понятное дело, что мы можем иметь, э, скажем, мы имеем определенные рычаги в том, как вот мы о каких-то возможностях пишем, вот. но мы предпочитаем писать о тех возможностях, то есть к нам общаться, день. Вот каждый день там какие-то запросы, кто-то что-то хочет пиарить, продавать. Но мы очень избирательны вот с теми партнерами, которые пишут нам. То есть мы очень мало кому говорим «да». Вот. И потому что мы понимаем вот важность, вот репутации. Это кажется, что вот один раз там каким-то сомнительным партнером будешь что-то делать денег ради, второй раз, третий раз мало кто заметит. Нет. Это все заметят, и вы никогда не знаете, как это против вас играет. Особенно в мире, который вот очень тесно как, бы, как, как никогда ранее. Он, вот, он очень крепко ну, объединен сейчас вот этой мировой паутиной, чем когда-либо. И поэтому э, люди замечают это. Даже если вы пишете какие-то анонсы в соцсетях, и вы видите, что люди не лайкают, люди замечают это. И э, вам, даже если вам напрямую сейчас вот, в, в момент публикации не сказали об этом, люди это все заметят. И, не, и, может быть, заметят, если не прямо сейчас в течение 24 часов, они могут это увидеть там, через неделю, может быть, неделю две, когда алгоритм соизволит это показать им. Но люди это будут замечать. Как Мне кажется, вот на что обращает внимание вот аудитория, как это в наши дни очень важно установить доверие. И доверие можно установить, в принципе, только э, делать две вещи. Делать качественный контент и делать это регулярно.
2: Слушай, хорошие слова. Но вот если мы заглянем по ту сторону вашей работы, по ту сторону информационной платформы, где регулярно будут какие-то статьи, обзоры, пишут да. журналисты, то сколько это вообще требуют времени. Потому что для нас пользователи, ну, мы открыли портал, что-то почитали, там, сегодня, завтра новая статья появилась, классно, здорово, есть что почитать. А для да. вас по ту сторону. Да. Что вам приходится вкладывать, чтобы наполнять все это э, статьями и вообще, чтобы это жило и развивалось?
0: Ну, я бы сказал, что надо иметь очень аналитический ум, э, надо иметь э, желание э, работать с информацией. Опять-таки, это то, что журналисты делают, в принципе, но э, сейчас вот даже вот те люди, которые называют себя копирайтерами, они должны это делать тоже. То есть вот, когда получают информацию, они должны задавать вопрос, э, кто ее написал, с каким посылом, кто является аудиторией, и какие эмоции эта информация вызывает. Или какой, вот, какой конечный, вот, на английском это call to action, либо вот, э, именно э, зов к действию, Вот эта информация имеет, либо должна иметь. И э, эти вот все вопросы, это то, на что мы отвечаем каждый день, когда мы не просто одну статью сделаем, а что вот мы, как, мы когда делаем какие-то анонсы в соцсетях. Да, вот что мы хотим этой, этим э, постом вот, сказать? Да, какое мы действие хотим указать И э, какие эмоции мы хотим вызвать? Это, это, всё, это, это, это по сути, журналистская деятельность, э, но вот в рамках именно вот такого вида информации. И мне кажется, что, к сожалению, не все люди, вот, кто создает контент, они задаются себе этим вопросом. Э, и, тем не менее, вот сейчас очень много говорят об этом. Я был сам год назад на э, конференции в Люксембурге, где говорилось о это на, на английском называется media information literacy да, это на это ваша грамотность, грамотность да грамотность вот именно вот все что касается работы с медией с информацией и Оказывается, это есть целое направление наука, вот, как работать с информацией. Но очень многие люди даже не, не видят этого, не замечают этого. И вот нам кажется, что это сейчас не только природива журналиста, а каждого человека, кто вот читает вот информацию в соцсетях, вот эти все блокпосты, слушает подкасты. Это всегда вот это вот это умение работать с информацией — это навык вот тоже современного вот профессионала.
2: Но сегодня конфликтует информация. Ее объем с временем выдачи ее в эфиры у вас на платформу, то есть да. сколько у вас в день выходит каких-то постов, статей, да. потому что ну, понятно, что мы... за каждым да. постом это ну, работа не одного часа.
0: Конечно, мы ну, выпускаем сейчас у нас наша, с нашей командой э, и с авторами вот 500 человек мы можем э, один новый материал, достойный материал в день выпустить, вот и мы хотели бы, конечно же, больше, но мы сейчас и как, как показывает практика, что э, лучше публиковать качественный нужный контент, который нужен людям, чем просто вот превратиться в такую фабрику ну, низкопробного материала и э, закрытие того же басфида. Не знаю, если знаете про такую платформу, но...
2: В двух словах нашим слушателям тоже расскажите, что за платформа, с чем была связана, почему закрылась.
0: Да, в общем, это одна из тех платформ, которые э, называли как будущее СМИ. И, по сути, они использовали создание контента, который вызывает стремительную реакцию в виде каких-то эмоций, либо вот у вас появлялось желание комментировать, либо делиться с друзьями. И этот вид контента, который связан там с котиками, с какими-то э, ну, злотой да, ну, вот. да, да, да. Ну вот. Ну, вот такой материал. И, по сути, да, они смогли привлечь большую аудиторию, которая задерживается на их платформе не более 20 секунд. И их проблема заключилась в том, что они смогли это монетизировать. Хорошо, у нас есть миллионы просмотров, дальше что? Yeah. А проблема в том, опять-таки, то, как видится мне, э, как человеку из индустрии, э, yeah. то самая большая ценность вот именно в том, что вот эта аудитория, когда вы с ней взаимодействуете, она будет слушать. Если люди приходят на котиков и на любой другой такой вот контент, но им все равно, что вот поменяется лого у компании и никто не заметит, то это как бы плохой знак для вас, как э, медиабизнеса. Это значит, что у вас нет лояльной аудитории. Это значит, что э, если условно вы э, вот выключитесь на неделю, никто и не заметит. И это печально. Потому что сейчас вот это то, что вот произошло с этой площадкой, в которую вложили там, по-моему, более миллиарда долларов в эту площадку на протяжении э, 15 лет. И там те же люди, которые основали вот Хаффингтон Пост, которая такая вот... Это больше издание, тоже современное, которое пишет о политических каких-то обзорах, событиях. Но эти же люди основали этот BuzzFeed. И они попытались сделать его массовым, не получилось коммерциализовать. Вот закрыли сейчас это. Мы с самого начала создания «Альфагаммы» мы всегда считали, что не надо считать, что твоя аудитория — это идиоты. Мы, наоборот, считаем, наша аудитория, она думающая. Они будут задавать вопросы, и они задают вопросы, почему такая возможность, почему такие тенденции, почему сейчас, почему это вообще меня должно волновать. И таких людей все больше, которые смело задают вопросы. А вот эти вот платформы, они как-то упустили это из виду. И вот те платформы, которые говорят как бы сверху, вот что вот я остаюсь рупором, и они никак не взаимодействуют с аудиторией, только они по мере статистики. Ну, это, я считаю, что это СМИ уже прошлого века. Это так работали вот печатные издания. Вот. А сейчас уже надо строить комьюнити вокруг тем, надо строить э, ну, реально вот держать руку на пульсе, что людям важно.
2: По традиционным СМИ. Цифровым понятно у вас. Вы путь да. развития вы начинали уже, скажем, в другую эпоху, а, а традиционные, Тради... скажем, да. мы, Традицион... не только.
0: Да. Ну, смотрите, я вот еще когда в бытность работы Вести сегодня, я еще тогда советовал коллегам, вы все талантливые авторы. Почему вы не ведете свои блоги? И вот вы знаете Дэна Брауна, да? Ну, вы его знаете наверняка как автора. Но вы знали, что он работает как журналист, в первую очередь? Вот это уже навряд ли. И, соответственно, журналистов, которые знамениты, которые зарабатывают этим на хлеб, очень мало. Но почему люди приходят к ним? Потому что они умеют интересно писать, потому что у них есть своя точка зрения. И надо... Вот это для меня еще было очевидно, когда я работал в, в индустрии печатной, именно в 2006-2007 годах, еще, там почти 10 лет, ну, 15 лет назад. И... Сейчас это еще как-никогда вот, как важно, что мало быть просто цифровой, вот имеется какую-то цифровую площадку. Надо, люди приходят на других людей. И мне нравится восприятие вот СМИ, как это, это бизнес для людей. То есть и те СМИ, которые забывают об этом, они, они теряются как организации. То есть, как мне кажется, что вот те организации, которые вот, хотят шагать шагают со временем, они должны именно вот помнить о том, что они делают для людей, да, и в первую очередь для людей, которые вот будут задавать вопросы, которые имеют такие же вот их волнуют те темы, которых вы пишете, и вас эти темы тоже должны волновать. И если это вас не будут волновать, люди это чувствуют, они вам не скажут напрямую, и они могут сказать, да, хороший материал, но они не будут задерживаться больше, чем там, 30 секунд у вас. Вот. либо когда вы скажете, вот вы напишите вот 10 статей, а потом скажете, о, кстати, у нас там мероприятие в Риге. Приходите, они к вам не придут или скажут, у нас новая подписка появилась, да, вот там платная, они не подпишутся. Вот они вот так будут вот, давать вам понять, чтобы что вы что-то делаете не так. Вот и это, кстати, хороший индикатор понять, если у вас лояльная аудитория или нет. Потому что если у вас нет возможности то есть люди не готовы вас поддерживать вот, кошельком, но это значит, что может быть вы не, что, что, что вашей деятельности что-то не так. Вот. И Это во случае, это то, какой, вот, какую философию мы исповедуем, и что в конечном итоге это тоже очень связано в принципе со стартап-философией. Да? Очень много говорят, что особенно вот такие вот большие э, акселераторы, как там Y-Combinator, э, Techstars, 500 Startups, это вот тройка крупнейших. Э, и они говорят, и создавайте то, что нужно людям. И вот в СМИ это именно вот то, что людям нужно. Это вот статьи, которые вот будут как бы резонировать с ними и отвечать на их запросы сегодня. И это очень просто сделать на самом-то деле. Увидеть, какие темы волнуют вас, потом найти, как много таких людей, собирать комьюнити вокруг них. Но вот Есть много площадок, где можно это делать. Телеграм, ваш сайт, блог, подкаст, где, YouTube, где можно э, создать как бы такое сообщество, где люди будут приходить именно mm -hmm. на вас на, на ваши и обсудить эти вот те темы, в которых вы эксперт
2: прям готовый рецепт да, или теперь остается брать до да пользоваться.
0: На здоровье. Вот. И знаете, опять-таки, самое главное это, это совет, он в принципе ничего не стоит. Самое главное это вот именно пойти и сделать. И более того, я вот сейчас озвучил это, то, как видим мы с командой это, вот ваши слушатели могут тоже услышать это, и у них будет совсем другое представление. И это прекрасно. Увидев вот новую реализацию да, вот этой же концепции, может быть, мы чему-то можем научиться. И наоборот.
1: Как рождаются гениальные проекты? Спонтанно или их долго Обсуждают, что выстрелит? Идея на миллион или то, что вы придумали без бюджета на коленке? Об этом никогда заранее не узнаете, пока сами не попробуете что-то взять и сделать. Напомню, нашим гостем сегодня был Артур Гапак, журналист, сооснователь международного бизнес-портала ⁇ возможностей для молодых профессионалов ⁇ Альфа Гамма. На этом я, Яна Ермакова, с вами прощаюсь. Это была программа простыми словами. Всего доброго и до новых встреч.